0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年3月21号上午3点。现在比特币的价钱来到了5940点，以太币也来到了1840点。好，那今天为什么在这么半夜的时候跟大家录了这一集节目呢？是因为那个。前几个小时，我在群组里面跟大家聊天呢，也是聊得非常开心。那跟大家讨论到一个东西很重要的是，现在是一个小臂的狂欢季节。那狂欢到一个最高潮的时候，那很有可能就是一个进入熊市的一个前奏曲啊。现在这个像在夜店里面一样，那个音乐开最大声的时候，大家最嗨的时候，肯定就是有一些人开始已经胡言乱语了。什么东西都讲说，干这个一定会涨，这个一定会爆喷暴涨。这个 ADA 信徒跟那个 ENJ 信徒都开始狂欢了。那当然，我自己也是 ENJ 信徒啦。我那个在十二月多的时候，我就已经在讲 ENJ 了。但是现在还有人在继续讲说 ENJ 应该要怎么买的时候，我真的是必须要一直出来告诉大家说，一直要把那个线图拿出来说，你自己看看，这个已经涨多少了。涨了十几倍嘞，涨了十几倍，你跟我说现在还要买，我当然是不敢卖。但是你叫我说要推荐给大家说应该要买，这个完全不合理啊！因为那我们再花个一分钟的时间讲什么是 ENJ 好了 ，ENJ 它是一个基于这个游戏区块链产业这边，然后他自己开发了 EIP 一一五五。那这个 EIP 1155这个协议其实也没有什么大不了啊，它只是其中一个协议，跟那个 EIP 721 EIP 其他的奇奇奇怪,怪怪那些东西都是一样。对我们用户来说，你不用在乎这么多，你只要知道它是一个有技术技术含量的一个一个组织。那现在推出了这个这个协议是要来让这个 NFT 现在暴涨，这些 NFT 是有一个。更好、更更更顺畅的一个使用者体验，那但是它真的能够支持这个币价一路上涨到这个程度吗？这就是大家好好谨慎思考的。当然，我自己是很看好它，我才会买，也才会在那个十二月的时候就开始讲这件事情。当然，区块链产业结合这个游戏产业，它是一个非常合理的一个一个结合，它未来一定也是非常的大有可为。但是不代表说你现在将投机的心态去参与它，你一定要一定要知道说你自己买了任何一个东西，你一定要知道你买的是什么。我我不会说说你不要买，你你你买了之后，你要回头去使用它，去看看它的官网到底做了什么事情。你自己参与其中，了解它之后，你才不会成为一个单纯的投机者。当然，你要自己是一个单纯的投机者也很合理。因为这个市场毕竟就是一个投机型的市场，随时都有新的人进来，然后旧的人离开，一直来来续续的。但是如果你要在这里长长久久的话，你应该还是要了解一下你自己在做的事情是什么吧。如果你就是一个投机的人，那你就要很很坦然的面对自己的内心，说：“对我就投机，我觉得现在看大家都在讲 NFT， 我就买它，买了就涨，涨了就吹它，吹捧，然后卖掉，这也可以。但是你不要自己。”去自我说服說，说我是一个信仰者，我加入了他，然后说自己说，哎、欸，我因为看好他什么未来，但是你看好他未来的时候，你从来就没有使用它，说看好什么屁未来，事实上就是如此嘛。你看好他就使用他，不然你看好他在看好什么？就是就是讲成看好看好苹果手机，然后从来不用智慧型手机，这也不合理嘛。当然现在所有人都在用智慧型手机了，都在有人都在用苹果，但是你不要就只有只有嘴信仰，不是只有嘴上讲讲，一定要参与啦。那我自己也有参与这个 E N J 的这个这个体系，我也去看它一些其他 N F T， 但是那个里面真的我想要买的东西也不至于，但是我现在 E N J 我就是，哎、欸，我就慢慢卖，卖到剩下也不也不多了。但是最近最新这一两个礼拜才才有人在那边一直讲说他已经 own E N J 了，我真的很为这些人感到担心啊，所以入了录了这一集，但是。接下来我要讲的不是这些事情，而是要讲另外一个币，另外一个币是我真的很看好的，但是它依然有它很大的风险。我接下来要讲的是那个 Curve，CRV 啊 ，Curve 这个是那个区块先生很常讲的一个一个一个代币，区块先生自己就是 Curve 的那个忠实信仰者，他的那个大法师大主教，他已经是那个克服宇宙的那个。中华区最大的代言人了，自己就持有了很多客服巨金，就开始讲客服的体系是什么，客服到底怎么运作的。然后每次听到他讲之后，都都会忍不住又加仓的。但是这个客服依然有很大的风险，毕竟 DeFi 都是有有风险。但是这个世界上所有事情都是有风险的。那我自己已经开始把这些所有的小币，已经开始慢慢的清仓，已经。一一路的慢慢的就是卖成比特币了，因为比特币才是这整件事情最重要的核心。那我们现在回头讲这个 Curve， 为什么 Curve 它有这么大的一个诱惑力呢？因为 Curve 它是在现在最着重于稳定币的交易。那为什么稳定币的交易听起来没什么了不起？但是它为什么又那么的重要？原因正是因为现在你还会持有稳定币的人。只有两种人，一种就是很胆小、不敢进场的这些人；另外一种就是哪一种人，就是我已经很大户了，大户到我会持有稳定币。那是哪一种？就是那种交易所啊，或者其他这种巨鲸。因为那个你是你是交易所啊，或者其他的这些这些不同的组织跟单位，你在你的那个你的交易所，不管是中心化或者去中心化交易所。你必须要持有一定的 Curve， 或者是你有一定的投票权，然后在上面去做，把你自己的这个平台的稳定币上架到 Curve 去做这个 BB 交易，而且稳定币的 BB 交易理论上它应该是一个需求量最低的一种一种交易行为之一，因为你不会把一美金换成一美金嘛，这个东西是对我们散户来讲叫做说，怎么会有这种无聊的事情？我干嘛把一个 USDT？ 换成一个袋，那一样是一美金啊！我干嘛？我在这个这个币安上面，我为什么要拿这个 USDT 换成袋，然后去给人家烧这个手续费？何必呢？但是这是我们散户的思维，这是很正常的。因为我们在这个使用环境之中，我们当然就这样想。但是你想，如果说他有很大的用户群体，他的客他自己没有要要要这样交易，但是他很多的客户需要这样交易的时候。他就要去建立这样的交易对？因为如果你在 Uniswap 或 Suswap 上进行这个稳定币交易的时候，比如说你买个2000万美金， 2 0 0 0万美金，你说说说，对我们散户来讲当然是很多，但是你对一个机构级的一个一个组织来讲，这两千万美金哪算什么钱？那你的两千万美金去买去买那个 USDT 换成贷的时候，啊，就突然就变成1800多万美金，那中间那两0多万跑哪去了？就那个。交易深度不够，滑价滑掉了啊！但是回到 Curve 上面的时候，它就变成是，就是它的交易滑点就會，觉得觉得很平顺，不会产生那么巨大的这种落差。那这就代表什么 ？Curve 就是一个金鱼级的玩家在里面所进行交易的地方。那我现在当然我是在推荐 Curve， 但是不代表说 Curve 就是没有风险的。它当然有它相对应的风险，但是我自己会投资它的原因就是因为。我长期的看好它，看好它要变成一个去中心化的外汇平台，因为现在比特币，我当然是对比特币的信仰还是最巨大的。但是现在我们也要接受一个事实，就是全世界更大经济体、更大金融是存在于这些稳定币的市场，美金、日元、这些韩元、什么什么的人民币、台币，这些这些稳定币的市场才是比我们区块链加密货币的市场还要更巨大一个市场。当然，我们区块链的技术慢慢都会覆盖他们，但是我们要让他们加入的时候，还是要一个窗口跟一个体系。那这个窗口跟体系，现在很明显就是克服这个这个这个系统，所以克服是一个全世界最大的这个虚拟货币之中的稳定币的交易系统。那我我当然就是看好他，成为这个全世界最大稳定币交易。他们上面都聚鲸在玩，而且这些聚鲸都花了多少代价、多少的钱去维持住他们在这个稳定币交易系统上面的稳定。他们自己也在上面挖了客服，然后但要使用这个客服去做投票，然后要再消耗客服，他是建立了一个循环系统在里面。正如同这个客服本身的这个 logo 本身。大家可以去去搜寻 Google 搜寻那个克莱音频，克莱音频就是一个二维曲面，它就只有一个曲，它就只有二维的，它是一个曲面，但是这个曲面它却环绕着变成一个一个立体的，变成一个三维空间的一个东西，但是实际上它是一个曲面，这是一个数学逻辑之下会产生的一个一个产物吧。这个跟莫比乌斯环是一样的，大家都可以去 Google 看到 Google 那个图片，比我讲的还要更仔细，所以你去看就知道，发明这个东西的人，他脑袋有多天才，而且多么的有品位，竟然可以去把自己的这个交易交易逻辑，跟他自己的 logo 变成一个这么有诗情画意的一个一个一个东西，同时又是去包揽的这些，把这些所有的巨鲸卷入他的系统之中。那我自己当然就是看好它，这个东西太屌了吧？那我当然当然也是要讲，它一定会有有涨有跌。它现在价钱也不算漂亮，还在还，我觉得是价钱很低啦。当然对比最一开始涨了很多，但是呢，最一开始能够参与的人当然是聚金玩家，我们这种这种散户玩家，这个时间参与可能也是一个很好的时间。那我自己就是买了一部分。那一部分，我觉得是，就算我归零了，我没有关系。但是在未来之中，如果它真的成为全世界最大去中心化的外汇交易市场，能够包揽了这些这些奇奇怪怪的各种不同的国家，他们把自己的那个中央银行发行的的的虚拟货币进入到这个系统的时候，它会成为多么巨大一个可能性啊！我自己是把它锁仓锁了四年，那我觉得这个四年四年时间说长不长，说短不短。那你说四年之后会涨几倍？我觉得一百倍都有可能啊。但是这个一百倍，一百倍当然也是现在讲起来，大家也会觉得是“我、哦、干好夸张哦”。诗人你怎么敢喊一百倍？那其实也还好嘛。那个一年涨三倍，第二年变九倍，九倍再变。再变二十七倍， 2 7倍， 2 7倍，再再涨3倍， 8 1倍，八十倍再涨3倍，基也还好嘛，一年涨3倍不算过分呐、啊，在我们这个币圈之中。那现在这个东西才刚开始第一年，它只要不要被其他人取代，其他人只要没有找出比它更了不起的一个模式，我现在觉得有人很难比它有更了不起的模式，它现在已经是算是最了不起的之一了。但是他接下来会不会有其他挑战，我不知道，这已经超过我的能力范围了，超过我的想象力边界了。但是你对你自己没办法去评估的东西，然后你也知道他有多么厉害，那我没办法评估他的未来有多厉害，但是我知道他很厉害，就是比我厉害，比你厉害，就是很屌。那当然之后还是有可能有问题，但是还是比你比,比你跟我都还要屌。那你给他一小部分的尊重，是一件很合理的事情啊。当然，我就给他一小部分的尊重，然后直接所唱所试念，这是一个很合理的操作。其实你不管做任何投资，你都是要都是要这样的进行，就是知道发明这个东西的人，他比你还要厉害，他做这个东西不是要来骗你钱。你只要足够聪明，知道对方不是骗你钱，足够知道对方比你还要厉害，接下来就是看他会成功还是不成功，就这、是、两个选项而已。那接那你自己要付出多少的代价给他，付出多少的尊重给他？就看你自己能够承担的代价在哪里。那我自己是觉得，虽然在现在的牛市的狂欢季节之中，你确实应该理性的思维的话，要慢慢的收拢到比特币本身了。但是你要花多，但是你自己要花多少的时间跟多少的精力在一些其他小币之上，也是现在很多人就是脑袋一热，就是各种都想买的状态。那现在克服了价钱正低呀、啊。它确实就是一个相对合理的一个一个币种，那我我不是说它一定会暴涨或什么的，因为我是给它四年，我不会在乎说它这几年的几年的涨跌，就算它归零的我也都可以接受。那你自己长期投资的时候，就要一直创造这种思维，找到一些类似这种投资标的，这个地方我可以我可以承受的，我去投它，我可以接受它长期发展。或是它长期之后归零的，我都可以接受，这个是市场中很很容易会发生的事情。那你就要家去分配你自己的这个仓位，去思考你自己要如何的应对。那克服是我现在现在我很我很重视的一个一个币，但是我的重视就是我买完之后这个重视就结束了，顶多就是我现在在录了这集节目。那这样的话，对你的投资结构来讲的话，你就不用花太多心力了。其实到投资。到最后的时候就是这样，要让自己的的那个投资体系调整成你舒服的状态，就是看看它那个曲线到底有多性感。那现在这个性感的诱人，就是让我投资进去了。那你说你还想要更了解的话，那你就去订阅那个 Mr. Block Chris 他的那个区块先生的频道，他讲的很仔细。当然，这个客服还有很多的细节很值得在讲的，他也乐此不疲。每次讲到客服的时候，他眼睛都发亮，他真的很相信这个东西。那像他那么聪明的人讲这种东西，我每次听的时候就哇，干一直都很想买，但是你也要忍住啊！要买是要买了，但是你不要不要全部 all in，all in 才是一个一个最赌徒的行为。如果你真的 all in 的话，我会祝福你发财啦。那今天先录到这里，谢谢大家。